0: Buongiorno, buonasera, bentornate e bentornati ad una nuova puntata del podcast Alessandro Barbero La storia come non l'avete mai sentita La raccolta indipendente e senza scopo di lucro delle lezioni e conferenze del professor Barbero Oggi tocca ad una puntata Barbero Riserva Chiudiamo il ciclo sulle crociate con la terza e ultima puntata dal Festival della Mente 2008 Sulle crociate, l'Occidente visto dagli altri Buon ascolto
1: Buonasera Allora, noi ieri eh, ci siamo imbarcati, come molti di voi ricorderanno, in un tragitto non facile Eh, Abbiamo messo a confronto l'idea cristiana di guerra santa con l'idea islamica di jihad E parlandone sono saltate fuori delle cose che possono anche aver sorpreso E e forse anche colpito, anche negativamente magari molti di noi, mi ci metto anch'io perché le cose che vi racconto non è che io le sapessi tutte già prima, molte sono saltate fuori proprio studiando per preparare questo incontro e devo dire che ripensandoci è comunque sorprendente vedere fin dove si è spinto il pensiero cristiano eh, nel teorizzare, nell'esaltare la guerra santa e nel paragonare al martirio e quindi alla santità non solo il fatto di morire combattendo contro gli infedeli ma anche il fatto di ammazzarli e al tempo stesso andando a vedere è comunque impressionante l'incisività con cui in certe pagine del Corano la guerra contro gli infedeli, contro i nemici di Dio è presentata come una cosa necessaria in cui ci si deve impegnare però forse la cosa, scusate se faccio questo piccolo riassunto, eh, ma capita di ripensare a quello che si è detto di chiedersi che impressione avrà fatto e a me è capitato di ripensare specialmente a questa cosa che è una di quelle che non sapevo prima e che sono saltate fuori mentre ci lavoravo di quanto profondamente l'idea di jihad è radicata nel Corano in riferimenti biblici. Questa è davvero una lezione, lo è stata per me, ma credo che sia davvero un esempio di quello, insomma, a cosa serviamo noi storici tutto sommato? Eh, Serviamo per far saltare fuori delle cose a cui di solito non si pensa e che scompigliano un po' i nostri modi di vedere. Perché faccio questa lunga premessa, questo lungo riferimento a ieri? Perché credo che ieri sia venuto fuori abbastanza chiaramente dai testi, quindi dai fatti, tutto sommato, com'è difficile fare quella cosa che invece noi facciamo sempre che ci piace tanto fare, semplificare, vedere le cose in bianco e nero. Noi e loro. E naturalmente noi che abbiamo ragione e loro che hanno torto. Eh, come lo dice così bene la chanson de Roland che citavo ieri, «Payen un tort e Christian un dreit». I pagani hanno torto e i cristiani hanno ragione. Ora però la chanson de Roland è un'opera di straordinaria poesia, ma non è esattamente il manuale di etica che io proporrei per il ventunesimo secolo, naturalmente. E allora, questa tendenza fortissima che tutti noi abbiamo comunque a vedere il mondo diviso fra noi e loro, ieri abbiamo cercato di metterlo un po' in difficoltà, in discussione, eh, stasera invece ci ripiombiamo dentro in pieno. Perché stasera noi racconteremo i crociati così come erano visti da loro, e e questi loro, non si facevano di queste sottigliezze che sto tentando di fare io con voi, Eh, gli altri, i diversi che vedevano i crociati, erano dispostissimi a ragionare in termini di noi e loro. Parleremo di come erano visti i crociati e in genere gli occidentali dai bizantini e parleremo di come erano visti i crociati e in genere gli occidentali dai musulmani. Comincio dai bizantini, parlerò specialmente di un testimone, che poi è una testimone, che bello poter ogni tanto citare senza forzature eh, una donna in questa storia, che finora è stata tutta una storia, temo, di uomini di maschi, quella che ho raccontato. Eh, parleremo di una principessa bizantina che si chiamava Anna Comena, che era la figlia dell'imperatore, la figlia del Basileus Alessio Comneno, che è vissuta tra undicesimo e dodicesimo secolo, quindi proprio negli anni della prima crociata era già grande, ha visto arrivare i crociati che, lo ricordate, sono andati a piedi in terra santa e quindi sono passati attraverso l'impero bizantino e si sono fermati a Costantinopoli, anche troppo per i gusti degli abitanti locali, Anna Comnena li ha visti e, essendo una signorina estremamente colta, che è capace di citare Euripide e di citare Omero, eh, cose che i nostri crociati ovviamente non si sarebbero neanche immaginati eh, e devo dire, aperta questa piccola parentesi, fa un po' effetto pensare che questi capi guerrieri che partivano di qua e che ovviamente il greco non lo sapevano e la letteratura antica greca neanche sapevano che esisteva, fa un po' effetto pensare che poi durante quel viaggio hanno incontrato gente che invece Euripide lo leggeva e, e che era capace di citarlo. Dunque Anna è un personaggio di straordinaria cultura che a un certo punto eh, decide di impiegare il suo tempo per scrivere un grande libro sulla vita di suo padre, l'imperatore. E dato che suo padre, l'imperatore Alessio, ha avuto a che fare continuamente con questi occidentali, loro saltano fuori da tutte le parti. Forse non è necessario, però facciamolo lo stesso. Un rapidissimo contesto su cosa vuol dire l'impero bizantino in quel momento, e anche più in generale. Perché anche l'impero bizantino nella nostra cultura occidentale risente un po' della tendenza così a vedere in termini spregiativi le culture diverse, le civiltà diverse quindi forse due parole per richiamarli al di là del fatto che erano coltissimi va bene, l'abbiamo detto questo ma c'è anche qualcos'altro chi sono esattamente questi bizantini che noi stiamo per mettere in campo di cui stiamo per sentire la voce stiamo per vedere come, che impressione gli facevano i nostri antenati di mille anni fa ecco, chi sono questi bizantini? Sono gli antichi romani dell'impero romano d'Oriente. L'impero bizantino non è nient'altro che l'impero romano d'Oriente. Ricordate che l'impero romano era diviso in due parti, una occidente che parlava latino e una oriente che parlava greco. Ricordate anche che a un certo punto arrivano, anche lì sarebbe un discorso complicato, ma diciamo fra virgolette le invasioni barbariche e l'impero romano crolla. Momento. Crolla l'impero romano d'Occidente e lascia il posto a questi regni dei Goti, dei Longobardi, dei Franchi, da cui tutti noi in qualche modo discendiamo. Però l'impero romano, l'impero romano d'Oriente non è mica crollato. Un impero in origine immenso, che comprendeva i Balcani, la Grecia, tutta l'attuale Turchia, tutto l'attuale Medio Oriente, l'Egitto, si estendeva fino alla Persia, fino alla Mesopotamia. Questo impero non è mica crollato, è rimasto. Questi continuavano a chiamare se stessi romani, continueranno ostinatamente a chiamare se stessi romani, in greco, per altri mille anni. Però sono dei romani d'Oriente, che il latino non lo parlano più, che parlano solo greco ormai, e che si sentono molto lontani dagli occidentali. Eredi di Roma, questi occidentali, ma eredi dei barbari. Infatti Anna Comnena lo dice chiaramente. Questi sono i barbari dell'Occidente, i veri eredi della tradizione culturale antica siamo Noi. Loro non chiamano mica se stessi bizantini, quella è un'invenzione di noi occidentali per far finta che siano gente un po' strana, per dimenticarci che sono gli antichi greci e gli antichi romani, o meglio, gli eredi degli antichi greci e degli antichi romani. Questo impero, un paio di cose vale la pena di dirle, è un impero però multietnico, di lingua greca, di cultura greca, di tradizione politica romana, vige il diritto di Giustiniano, però... È multietnico perché assorbe gente da tutte le parti, persiani, armeni, da tutte le parti, da Oriente soprattutto. Assumono anche vichinghi per la guardia del corpo dell'imperatore, va detto. Però a livello di generali e di ministri e di intellettuali sono, vengono fuori da tutti i popoli d'Oriente. Un impero multietnico tenuto insieme però da una fortissima ideologia imperiale e cristiana, perché loro naturalmente sono cristiani e La loro è la chiesa che noi chiamiamo ortodossa, la chiesa che prega in greco anziché in latino, che legge i Vangeli nell'originale greco anziché in traduzione latina e che pian piano rispetto alla chiesa latina si va allontanando, o meglio le due si vanno allontanando, vanno divergendo, si capiscono sempre meno, però sempre sono cristiani naturalmente. Dirò ancora un'ultimissima cosa per ambientare questa testimone che stiamo per citare, Anna Comnena. Eh, questo impero bizantino è un grande impero centralizzato, con un, auto, un sovrano autocratico che si... è l'imperatore romano, lo potete immaginare, insomma, no? si considera padrone del mondo, eh, ha una fortissima ideologia statalista e centralista. È un impero dove l'imperatore comanda tutto e dove l'economia è subordinata rigidamente alla volontà del governo dove non c'è quasi commercio libero ma soltanto commercio statalizzato eh, dove si pagano moltissime tasse e gli intellettuali dicono che bisogna far pagare le tasse perché non ci siano troppi ricchi e troppi poveri insomma eh, uno straordinario impero che nei secoli delle crociate viene divorato e fatto a pezzi dagli occidentali i quali invece hanno il capitalismo eh, ci sono i veneziani, i genovesi, mercanti spregiudicati libera iniziativa, libera impresa sto usando una terminologia anacronistica starà pensando qualcuno è la terminologia che usano i miei colleghi bizantinisti ormai perché più si va a fondo e più si vede che questo impero appunto centralizzato, monolitico poco attrezzato da certi punti di vista è stato letteralmente spolpato dai mercanti occidentali e dai crociati naturalmente dai guerrieri occidentali ora questo è il mondo in cui vive la principessa Anna Comnena E questo è il mondo in cui arrivano a piedi dal nord, a un certo punto, le bande dei crociati. Prima le bande disorganizzate di Pietro l'eremita, dei poveri che sono partiti un po' a casaccio senza aspettare che i principi si organizzassero, e poi pian piano gli eserciti dei principi. Ricordate, perché l'abbiamo accennato, che la prima crociata è una crociata in qualche modo acefala, non parte nessun re. Eh, europeo i re sono molto deboli in quel momento partono tanti principi, tanti conti o duchi Anna Comnena per semplificare richiama i conti ecco. Goffredo di Buglione, il conte di Tolosa Boimondo d'Altavilla e tanti altri che io non enumero mm. anche Anna Comnena non li enumera a un certo punto comincia a dire è arrivato questo quell'altro, poi non ce la fa più dice erano numerosi come le foglie e i fiori della primavera parentesi, per citare Omero perché è un verso omerico, effettivamente, e poi dice sì, mi piacerebbe menzionare tutti i loro capi, ma preferisco non farlo, le parole mi mancano, intanto perché i nomi sono impronunciabili, questi parlano delle lingue barbariche che io francamente non riesco a trascrivere, e poi sono troppi, e si capisce, quello è un impero autocratico dove c'è l'imperatore e basta, l'Occidente è nel momento più acuto della dissoluzione feudale, in cui è pieno di piccoli signori locali o principi, ciascuno dei quali la fa da padrone a casa sua. E quindi questo esercito rappresenta una società che è veramente l'opposto rispetto a quello a cui i bizantini sono abituati. E dunque, Anna Comnena li vede arrivare, prima arrivano le voci dai confini, che nel lontano occidente si sono smossi, sono partiti da casa... Poi arrivano davvero e Anna dice in realtà le voci non lasciavano mica capire l'entità del fenomeno. Erano molti di più di quelli che si era detto all'inizio e in generale l'evento fu molto più terribile e gravido di conseguenze di quello che ci aspettavamo. Cito, perché l'intero Occidente e tutti i barbari che vivevano fra l'Adriatico e le colonne d'Ercole migrarono in massa verso l'Asia. Esagero un po' naturalmente, non sono partiti tutti però questa sensazione che fossero masse enormi di gente, evidentemente a Costantinopoli l'hanno avuta. Ora notate che il rapporto fra l'impero di Costantinopoli, l'impero bizantino, e i crociati è un rapporto ambiguo fin dall'inizio. Questo non l'ho detto forse nella prima lezione quando ho tratteggiato i caratteri complessivi del fenomeno crociato, potevo dirlo allora, lo diciamo adesso. Eh, Quando il Papa Urbano chiama i fedeli alla crociata e dice bisogna andare a liberare Gerusalemme per aprire la strada ai pellegrini che altrimenti sono tartassati perché nel mondo islamico sono venuti fuori questi turchi che sono tribù nuove che hanno preso il potere nel mondo musulmano sono più cattivi degli arabi sono più barbari degli arabi sono più pericolosi anche e e Urbano II dice anche stanno anche aggredendo i cristiani d'Oriente è un raro momento Raro perché reciprocamente non si vogliono bene negli uni negli altri, ma è un raro momento di solidarietà che dimostra la Chiesa di Roma nei confronti, in quell'epoca, nei confronti dei cristiani d'Oriente. Sono proprio tirati in ballo espressamente dal Papa come uno dei motivi per cui bisogna partire, perché il mondo islamico è in fermento e oltre a tormentare i pellegrini che vanno a Gerusalemme, stanno anche aggredendo i cristiani d'Oriente, e cioè l'impero bizantino. Quindi tutta questa gente che parte ha sentito vagamente dire dai predicatori che in Oriente ci sono i nostri confratelli cristiani e che bisogna aiutarli. E l'imperatore d'Oriente, l'imperatore bizantino a Costantinopoli riceve delle lettere che gli dicono guarda che stanno arrivando, il tale principe e il tal altro sono partiti e bisogna accoglierli, bisogna organizzarsi un po' e i bizantini sono divisi fra il dire ma forse questa gente potremmo usarla tutto sommato. Forse se davvero vanno a aggredire i turchi, eh, per noi va bene, perché è vero che la pressione turca si stava facendo sentire non poco sull'impero bizantino, però al tempo stesso l'idea di vedere arrivare questa enorme marea di barbari, come li pensano loro, cristiani anche loro, ma cristiani in tutt'altro modo, eh, con cui non ci si capisce. Ecco, una delle prime cose che deve fare l'imperatore Alessio è cercare gli interpreti, gente che sappia almeno il latino Se poi sanno queste lingue barbare che parlano quelli lì, eh, il francese antico o il genovese, meglio, eh, però eh, senza interpreti non ci si capisce neanche con loro. Poi bisogna reclutare delle truppe che li scortino. Per tutto il percorso che fanno attraverso l'impero bizantino, i crociati vengono scortati per la loro sicurezza, si intende. Però più gente c'è a scortarli, meglio è. Eh, E comunque gli incidenti sono continui perché tutta questa marea di gente, sì, hai un bel dirgli, guarda che sono cristiani anche loro, cristiani d'Oriente, agli occhi degli occidentali, sono gente strana, fanno molta fatica ad ammettere che non sono quelli i nemici, che bisogna andare ancora un po' più avanti, i veri nemici sono un po' più in là, i turchi. Quindi l'attraversamento dell'impero bizantino da parte dei crociati è questo momento appunto estremamente ambiguo in cui in teoria si è alleati. In realtà ci si vuole poco bene, ci si sospetta vicenda e i bizantini tirano un grande respiro di sollievo quando finalmente i crociati passano oltre solo che non finiscono mai perché ne arrivano altri dopo Pietro l'eremita arrivano i principi e poi ancora altri principi, poi i rinforzi e quindi per anni l'impero bizantino deve fare i conti con questa gente che passa e chi sono? che tipi sono costoro? Anna Comnena riconosce che hanno delle motivazioni ideali molti di loro non tanto i capi la massa. Anna Comnena sa la storia, ha sentito dire che il Papa ha predicato la crociata eh, e dice, cito testualmente, sorprendentemente ebbe successo. Ai bizantini questa cosa della crociata, che è una novità, lo sapete, ecco, a loro sembra veramente una cosa bizzarra, però si sa gli occidentali sono fatti a loro modo, vedremo subito come sono fatti secondo i bizantini, e dunque ha avuto successo questa idea. Partono in massa pieni di ardore e di entusiasmo, affollavano tutte le strade, guerrieri, civili, le famiglie, le donne, più numerosi dei granelli di sabbia del mare o delle stelle del cielo, portando rami di palma, che è il tipico simbolo del pellegrino, e croci sulle spalle, che invece è la novità che rappresenta il nuovo impegno di aprirsi la strada, se necessario, combattendo fino alla liberazione del sepolcro. Ecco, Anna Comnena dice questa cosa, cito, La gente semplice era mossa con assoluta sincerità dal desiderio di pregare sul sepolcro di Nostro Signore e visitare i luoghi santi. Nella massa lei lo coglie, questo fermento di gente che non ha niente da perdere ma che va per motivi veramente religiosi. Quanto ai capi, lei invece ha i suoi dubbi. I capi sono quelli che ha conosciuto meglio, fra l'altro. Li avevano a palazzo tutti i momenti, anzi, come vedremo, non riuscivano a liberarsene. Eh, I capi li ha conosciuti bene... E questi, dice, questi qua volevano soltanto arraffare, in realtà. Dopodiché, naturalmente, Anna Comnena, esponente appunto di una civiltà raffinata, si trova a avere a che fare con questi che considera dei barbari, cosa fa? Generalizza. Comincia a dare dei giudizi generali su questi, che io, in mancanza di meglio, continuo a chiamare gli occidentali. Eh, Lei come li chiama? Anche lei ha i suoi problemi. Eh, Ogni tanto i latini, quando pensa soprattutto alla differenza religiosa... Ma in realtà il termine che usa di più, che vi sorprenderà magari, è i Celti. Come mai richiama Celti? È semplice perché sono quasi tutti francesi i crociati della prima crociata. Da dove vengono? Dalla Gallia. Cosa dicono gli autori antichi? Che Anna Comnena conosce benissimo e ce l'ha in biblioteca. Chi abita la Gallia? I Celti. Quindi Celtai. Goffredo di Buglione è un Celta. Ora, quali caratteristiche hanno i Celti che lei ha conosciuto bene? Ambiziosissimi. Ogni celta desidera sorpassare i suoi pari. Tutti questi capi sono tutti uguali, innumerevoli, no? non hanno un re. Ciascuno capo è deciso a farsi valere, a far vedere che è più bravo degli altri e ad arraffare più degli altri. Come razza sono avidissimi. Sono teste calde. Non come noi che siamo intellettuali con un'antichissima civiltà alle spalle. Vedete come si generalizza alla grande proprio. eh? eh lei ci crede in pieno a queste generalizzazioni noi siamo gente razionale questi sono barbari e quindi come tutti gli antichi romani e gli antichi greci anche Anna Comnena è convinta che i barbari hanno certe caratteristiche e sono quelle come sono i barbari? irrazionali, passionali certo, sono partiti da casa per questa bizzarria di andare a liberare il santo sepolcro figurati, tutto dimostrato è vero che i barbari sono così la razza latina dimostra sempre un'eccezionale avidità di ricchezza Ma quando si mette in movimento per invadere un paese non la trattengono né la ragione né la forza. Dopodiché questi sono anche dei grandi guerrieri però. Mica per niente la prima crociata trionfa e arrivano a conquistare Gerusalemme perché è vero che allora... Gli occidentali erano un po' più avanti degli altri dal punto di vista militare, tecnologie militari, tattica, la cavalleria occidentale come armamento e modo di combattere effettivamente si rivela assolutamente superiore a qualunque cosa che i bizantini o i turchi siano in grado di mettere in campo in quel momento. Questo lo riconoscono tutti, lo dice Anna Comnena, almeno tre volte usa l'aggettivo irresistibile. Quando partono caricano a cavallo tutti insieme coperti di ferro con le lance, sono irresistibili, sfonderebbero anche le mura di Babilonia, Eh, però certo sono sempre barbari irrazionali, non ragionano, Eh, se resisti alla prima carica un generale intelligente è in grado di trovare i trucchi, le arti, loro non studiano, sono barbari, e invece un generale che ha studiato è in grado di sconfiggerli, queste cose le penserà anche il Saladino qualche anno dopo. Quali altre caratteristiche hanno questi barbari? Eh, Sono maleducati. Sono maleducati e loquacissimi, non sanno come si si comporta dall'imperatore. E naturalmente perché questi sono grandi feudatari abituati a non riconoscere niente sopra di sé. Sì, quando va bene prestano omaggio a un re o a un imperatore a casa loro, ma è una formalità. In realtà questi grandi capi si considerano dei sovrani indipendenti. Non sanno stare alla corte di un imperatore romano. Succedono scene da far rizzare i capelli in testa, l'imperatore è paziente perché se anche volesse ormai che c'è questa massa di gente che arriva non riuscirebbe mica a fermarla con la forza, quindi è meglio accoglierli bene e lasciarli passare. Gli tocca ricevere tutti i capi che arrivano e questi capi tutti sono capi, arriva uno con 20 cavalieri ed è un capo, bisogna ricevere anche lui, quindi a palazzo ce ne sono continuamente, si portano tutti gli amici che vogliono. Eh... Attaccano a parlare davanti all'imperatore, dice Anna, e non fanno come gli oratori dell'antichità che si mettevano la clessidra, e quando era finita la clessidra finiva anche il discorso, perché i celti sono loquaci per natura, gli piace ascoltarsi, non sanno mai smettere, e l'imperatore stava in trono dimostrando un'immensa pazienza ad ascoltare tutti gli infiniti discorsi di questi capi. E quando sta in trono va ancora bene, perché una volta che non era in trono, questi sono entrati nella sala del trono e uno si è seduto sul trono. E sono arrivati gli eunuchi imperiali a spiegargli che non si poteva e questo a momenti tirava fuori la spada. Poi per fortuna i suoi amici gli hanno spiegato che alla corte del Basileus dell'imperatore d'Oriente solo l'imperatore si può sedere, gli altri stanno in piedi. E questo qua se n'è andato brontolando qualcosa nella sua lingua e poi Anna se l'è fatto tradurre. Cosa diceva? Diceva... Che rozzo, sta seduto solo lui in mezzo a tutti questi nobili signori. Dove si vede bene di nuovo appunto il contrasto fra l'ideologia bizantina del potere autocratico e l'ideologia feudale per cui tutti i capi sono pari e tutti si siedono se necessario. Poi Anne è colpita anche da, per esempio, dal clero latino. Certo, lei lo vede in azione durante la crociata, non vede gli esempi forse migliori. Però vede o le raccontano di preti che seguono l'esercito crociato e portano anche loro le armi. Eh, Sarebbe proibito, anche in Occidente è proibito, i canoni della Chiesa lo proibiscono, però noi sappiamo che in realtà eh, in questi secoli in cui il mondo occidentale è dominato da una casta di guerrieri, di cavalieri che combattono, che per definizione riconoscono i valori più alti nel saper combattere essere coraggiosi e così via bene anche il clero che in fondo è reclutato nella stessa aristocrazia cavalleresca, anche il clero spesso combatte noi questo lo sappiamo ci sono tantissimi esempi Anna generalizza un po' i latini non ci badano mica queste sottigliezze non ci arrivano mica noi i nostri preti non ci sogneremmo mai di farli combattere noi rispettiamo i canoni noi rispettiamo l'insegnamento del Vangelo ma, cito, il barbaro latino è capace allo stesso tempo di maneggiare oggetti sacri imbracciare lo scudo col braccio sinistro e impugnare la lancia con la destra lo stesso prete che comunica il corpo e il sangue della divinità partecipa o almeno assiste ai massacri in battaglia così la razza grande parola quando si vuole generalizzare si cade lì così la razza è altrettanto devota alla religione e alla guerra diversi comunque da noi romani evidentemente agli occhi di Anna e però per chiudere con Anna Comnena a un certo punto si viene fuori con una, una frase una sola frase che ci apre tutto un altro squarcio su come questi bizantini potevano guardare ai capi crociati, e ai loro cavalieri perché Anna appunto, riassumiamolo è una principessa porfirogenita nata nella porpora eh, erede di una grandissima cultura, di una grandissima civiltà, legge Euripide, è un intellettuale, è una donna. Questi rozzi che arrivano a cavallo impugnando la lancia non la seducono particolarmente. Ma suo padre che era un guerriero anche lui e che nel governare l'impero sapeva quanto fosse importante anche saper combattere e che apprezzava anche altre qualità quindi, la forza fisica, il valore, il coraggio, la lealtà eccetera e che a un certo punto Anna Comnena si lascia scappare che suo padre invece eh, una certa ammirazione per questi ce l'aveva come, è un episodio, sono caduti prigionieri alcuni di questi capi crociati, prigionieri dei turchi e il basileus Alessio Comneno è è sterrefatto e angosciatissimo all'idea che questi capi siano caduti prigionieri e dice Anna per lui questi uomini nel fiore degli anni al colmo della loro forza di nobile lignaggio sembravano rivaleggiare con gli eroi dell'antichità ecco nel mondo bizantino che dal punto di vista appunto della costruzione di una cultura cavalleresca e guerriera eh, è più indietro rispetto a quello occidentale è che noi, io me lo immagino insomma Alessio che ha, letto, ha sentito leggere tante volte di Achille, di Aiace, eccetera e nel suo mondo civilizzato non c'è niente di paragonabile e invece vedendo questi ce li ritrova bene dopo aver attraversato l'impero bizantino come sapete i crociati cominciano a entrare in contatto con i musulmani e entrano a contatto con un mondo musulmano dove, come abbiamo accennato, i gruppi dirigenti non sono più arabi, ma sono turchi. Gli arabi sono quelli che hanno fatto le grandi conquiste dopo che Maometto ha predicato la fede islamica, gli arabi sono quelli che nel VII secolo hanno conquistato tutto il Medio Oriente, il Nord Africa, la Spagna, hanno fondato una civiltà che continuerà a parlare arabo naturalmente, così come il Corano è in arabo. Però all'interno di questo mondo musulmano, da un po' di tempo, quando parte la prima crociata, da un po' di tempo sono arrivati anche popoli diversi, popoli nuovi che vengono dall'Asia, i turchi. I turchi non sono arabi per niente, parlano una lingua che non c'entra niente con l'arabo, però si convertono all'Islam e conquistano un po' tutto il mondo musulmano. Lo conquistano vuol dire che un po' dappertutto il sultano, gli emiri, i capi locali, i guerrieri, sono normalmente turchi o curdi, qualche volta come il Saladino che era curdo. Ora, in questo mondo di cultura araba, dove l'arabo resta la lingua della religione, della politica e così via, ma dove le elite militari sono turche, ecco, questo mondo è più attrezzato rispetto a quello bizantino per capire i crociati, ci sono più somiglianze in realtà, anche questo è un mondo governato da un'elite di guerrieri, con valori militari, cavallereschi, che apprezzano molto i bei cavalli, le belle armi il coraggio in guerra anche questo è un mondo feudale se vogliamo perché con le le invasioni turche l'impero arabo si è frantumato il califfo a Baghdad conta pochissimo ormai ci sono appunto un sultano turco che però conta abbastanza poco anche lui e tanti emiri locali è anche per quello che la prima crociata vince perché incontra un mondo islamico diviso fra tanti principati separati spesso in guerra fra loro ecco però questo vuol dire appunto una mentalità feudale, se vogliamo, se mi passate la semplificazione, che fa sì che in fondo i turchi non sono poi così diversi dai, dai guerrieri occidentali. Quando si incontrano, lo vedremo più avanti, c'è anche qualcosa di, un elemento di riconoscimento. Come reagiscono dunque i musulmani all'arrivo dei crociati e che impressione gli fanno? Diciamo alcune cose molto generali non riescono assolutamente a convincersi che vengano per motivi ideali, questi sono venuti a invadere, a portarci via a casa nostra e sono, come dicono anche i bizantini, la razza più avida che si sia mai vista, sono molto bravi in guerra, questo i musulmani lo riconoscono tranquillamente, non c'è niente da fare, quella tal carica della loro cavalleria è veramente irresistibile, e insomma i capi che riescono a dimostrare di tenere testa ai cristiani eh, ai crociati, ai franchi come dicono di solito gli arabi eh, sono veramente quelli più bravi dopodiché, dopodiché dopo il successo della prima crociata e la fondazione del regno di Gerusalemme comincia un'epoca di guerriglia continua di scontri, di conflitti ma anche di incontri, di tregue, di negoziati, di commerci, come inevitabile. Il Regno di Gerusalemme, il Regno crociato, non dura due secoli, sia pure in un continuo conflitto con il mondo musulmano, senza che ci siano anche innumerevoli momenti di incontro di Dialogo. Dialogo è una grossa parola, eh, loro non l'avrebbero apprezzata secondo me. Però comunque momenti in cui si è costretti a negoziare, momenti in cui un singolo emiro non ha più voglia di fare la jihad e preferisce mettersi d'accordo col singolo principe cristiano suo confinante. Momenti del genere ce n'è tanti, e noi abbiamo la fortuna che uno di questi piccoli principi turchi, l'emiro di Shaizar, Cesarea in Siria, ha scritto un libro in cui racconta un sacco di aneddoti della sua esperienza personale, di principe locale musulmano che ha molto combattuto contro i crociati, però ha anche molto negoziato e è trattato con loro. Questo signore si chiama Usama. Eh, la grafia è consueta e con la U, ma è ovviamente lo stesso nome islamico ben più noto oggi, grazie a un altro signore, Osama. Eh, questo si chiama Usama ibn Munkid. E io vi citerò, vi leggerò, o vi racconterò, secondo i momenti, alcuni brani dal suo libro che tracciano appunto un percorso eh, nell'esame, nell'osservazione di questa strana gente che sono i franchi. I franchi sono strana gente, questo non c'è dubbio. Sono rozzi e ignoranti. Anche anche i turchi su questo non non fanno nessuna difficoltà. Eh, Però ci sono anche gli esempi di questa loro rozzezza e ignoranza. Eh, Per esempio la pratica della medicina presso i crociati Io so benissimo che in genere è meglio raccontare le storie anziché leggerle, però vorrei anche farvi cogliere in qualche modo lo stile di questo autore che scrive in arabo, eh, che qui è tradotto in italiano naturalmente, eh, queste cose. Quindi comincerei a provare a leggere uno di questi brani, un pezzo almeno, e lo commentiamo poi. Racconta dunque Usama che eh, un certo signore eh, cristiano aveva chiesto a lui di mandargli un medico, perché c'erano dei malati... Mm, e questo, i cristiani non riuscivano a curarli e quindi in un momento di tregua chiedono all'emiro musulmano di mandargli un medico e l'emiro manda un medico un medico cristiano a nome Tabit. momento cristiano certo cristiano, un arabo cristiano perché nel mondo musulmano ci sono un sacco di ebrei di cristiani e così via però è un arabo di cultura araba questi, il medico dopo nemmeno dieci giorni fu di ritorno noi gli dicemmo «Hai fatto presto a curare quei malati!» Ed egli raccontò. «Mi presentarono un cavaliere che aveva un ascesso alla gamba e una donna afflitta da una consunzione. Feci un impiastro al cavaliere e l'ascesso si aprì e migliorò. Prescrissi una dieta alla donna, rinfrescandone il temperamento. Quando ecco arrivare un medico franco, che disse «Costui non sa affatto curarli!» E rivolto al cavaliere gli domandò, «Cosa preferisci, vivere con una gamba sola o morire con due gambe?» E avendo quello risposto che preferiva vivere con una sola gamba, ordinò, «Conducetemi un cavaliere gagliardo e un'ascia tagliente!» Vennero cavaliere ed ascia, ed io, è sempre il medico arabo che racconta, «ed io ero lì presente» colui adagiò la gamba su un ceppo di legno e disse al cavaliere dagli giù un gran colpo di ascia che la tronchi netto e quegli sotto i miei occhi la colpì d'un primo colpo e non essendosi troncata d'un secondo colpo il midollo della gamba schizzò via e il paziente morì all'istante esaminata quindi la donna disse questa era quella che soffriva di consunzione Costei ha un demonio nel capo che si è innamorato di lei tagliatele i capelli glieli tagliarono e quella tornò a mangiare dei loro cibi aglio e senape per cui la malattia le aumentò il diavolo è entrato nella sua testa sentenziò colui e preso il rasoio le aprì la testa a croce asportandone il cervello sino a fare apparire l'osso del capo che colui strofinò col sale e la donna all'istante morì a questo punto io domandai avete più bisogno di me? risposero di no e io me ne venni via dopo aver imparato della loro medicina quel che prima ignoravo dopodiché proviamo a ribaltare però anche la frittata perché è chiaro che il nostro tabit arabo cristiano ha alle spalle una cultura medica raffinatissima che è quella greca naturalmente che gli arabi hanno, hanno gli autori greci li leggono, li usano quindi è una medicina fondata insomma, sulla concezione degli umori, dell'equilibrio degli umori, è quella stessa medicina che sarà poi riscoperta in Occidente più tardi e che sarà praticata nel Rinascimento, nell'età moderna, anche in Europa, eh, che è una medicina che si basa su una traduzione culturale raffinatissima ed è peraltro una medicina completamente inefficace, perché la teoria degli umori non ha il minimo fondamento scientifico e quindi nessun medico antico o del Rinascimento ha mai curato nessuno, se non per caso, seguendo quei precetti. Certo che suona molto più raffinata rispetto alla chirurgia degli occidentali. E tuttavia, quando dico chirurgia, non esagero, perché questa operazione di come dire, trapanazione del cranio, descritta così, fa un po' impressione. Però noi sappiamo che in quei secoli, in Occidente, si comincia davvero a studiare la possibilità di trapanare il cranio, in certi casi, e di guarire delle persone da traumi cranici in quel modo. In altre parole, se volessimo, forzando un po' le cose, ma neanche troppo, rivoltare la frittata, noi potremmo quasi dire che quei disgraziati cristiani che non sanno curare se non tagliando e segando siamo ancora noi, che infatti quali malattie guariamo? Quelle dove è possibile tagliare, segare, cucire, eccetera. E in qualche modo noi vediamo davvero, insomma, un elemento della civiltà occidentale che già sta prendendo piede in quel momento. Oltre che barbari, i cristiani, i cristiani occidentali, i franchi, hanno una caratteristica che è assolutamente sorprendente agli occhi dell'emiro, Usama. Non hanno nessuna gelosia delle loro donne. Trattano le loro donne con una libertà assolutamente scandalosa e vergognosa. Presso i franchi non c'è ombra di senso dell'onore e di gelosia. Se uno di loro va per la strada con sua moglie e un altro lo incontra, questi, l'altro... Prende per mano la donna e si tira in disparte con lei a parlarle, mentre il marito se ne sta da un lato aspettando che lei abbia finito di conversare e se la fa troppo lunga la lascia col suo interlocutore e se ne va. Uno si immagina gli amici di Usama che sentono raccontare queste cose. Che gente che sono questi, franchi, che si portano le donne per strada e poi le lasciano con l'amico incontrato. Una mia diretta esperienza in proposito è questa. Quando venni a Nablus stavo in una casa che serviva da albergo con finestre che si aprivano sulla strada. Dall'altra parte della via c'era la casa di un franco che vendeva il vino per conto dei mercanti. Seguono tre righe che non sono necessarie per capire la storia ma secondo me vanno lette lo stesso. Questo franco prendeva una bottiglia di vino e gli faceva pubblicità annunciando «Il tale mercante ha aperto una botte di questo vino». Chi ne volesse acquistare si trova nella tale via e io gli farò assaggiare il vino che è in questa bottiglia. Ricordate quando vi dicevo che i mercanti italiani si mangiano l'impero bizantino come se niente fosse? eh, C'è già una capacità comunque capitalistica di gestire gli affari che arriva fino alla pubblicità. Ora, questo questo mercante è il protagonista dell'aneddoto. Ora costui, racconta Usama, venuto un giorno a casa sua... Trovò un uomo con sua moglie nel letto. Gli domandò, cos'è che ti ha fatto venire qui da mia moglie? Ero stanco, rispose colui, e sono entrato qui a riposarmi. E com'è che sei entrato nel mio letto? Ho trovato un letto fatto e mi sono messo a dormire. E questa donna dorme con te? E il letto è suo, rispose. Non potevo mica impedirle di entrare nel suo letto. A fe mia, concluse il primo. Se lo fai un'altra volta litigheremo. E questa fu tutta la sua reazione e il massimo sfogo della sua gelosia. Anche qui uno si immagina i lettori musulmani che sghignazzano ovviamente alla grande. Eh, È anche lecito chiedersi se una storia del genere abbia mai potuto succedere, è improbabile ovviamente, per quanto eh, liberali potessero essere i costumi dei nostri antenati, eh, certamente non reagivano così quando trovavano la moglie a letto con un altro, ma al musulmano piace molto invece immaginarla così. E d'altra parte è vero che evidentemente, anche se queste storie non sono realistiche, però fanno un po' parte dell'immaginario medievale nostro, perché in boccaccio di storie così ne troviamo finché vogliamo. Questo fatto comunque che i franchi non sono gelosi delle loro donne è una cosa che comunque colpisce talmente tanto Usama che ci torna sopra. E ci torna sopra con un altro aneddoto. Scabroso? No, no, non è scabroso, lo racconto. e Non è scabroso per niente. Un altro caso consimile è questo, narratoci da un bagnino di Marra, a nome Salim, che stava in un bagno di mio padre, dice Usama, un bagno cioè un bagno turco, un bagno, le terme, uno stabilimento, no? un principe ne può possedere, avere dei bagnini che lavorano per lui. Questo poi si mette in proprio, ha persi un bagno a Marra, disse costui, per guadagnarmici la vita entrò nel locale un cavaliere dei franchi già perché naturalmente i crociati arrivati in Oriente trovano anche questa delizia che da loro non si usa più tanto il bagno turco eh, non che i bagni fossero scomparsi in Occidente come si ama credere, non è vero c'era una certa tradizione però l'impianto termale ecco, al modo romano antico in Occidente non c'era più tanto invece ovviamente nel, mondo, nel Medio Oriente lo trovano e vediamo subito che i crociati sono grandi frequentatori di questi bagni turchi che trovano luoghi piacevolissimi entrò nel locale un cavaliere dei Franchi ai quali non piace cingersi un panno alla vita nel bagno. Io la prima volta che ho letto questa cosa sono rimasto strabiliato, perché quale autore cristiano di quest'epoca oltretutto sono quasi tutti monaci ci racconta che quando i cavalieri facevano il bagno lo facevano nudi e invece qui è testuale Eh, si sa sa che a loro piace fare il bagno nudi poi questo sono gente un po' rozza questi franchi, eh, gioco di mano, gioco di villano, allunga la mano e strappa il l'asciugamano anche alla vita del, del bagnino. Così mi vide che da poco mi ero rasa la zona del pube. Salim esclamò, mi avvicinai a lui ed egli stesa la mano, Salim disse, magnifico, Affè mia, fai anche a me questo servizio e si distese supino sul dorso. Aveva in quel posto un vello lungo come la sua barba. Lo rasi ed egli, passatavi sulla mano, lo trovò bello liscio e riprese «Salim, affè mia, fai lo stesso alla dama!» «E dama», commenta Usama, che chiaramente usa una parola proprio sentita in francese antico, «dam», «e dama nella loro lingua vuol dire signora, cioè sua moglie». La dama viene, viene rasata anche lei, il bagnino viene ricompensato largamente, il cavaliere è contentissimo. Ma quello che è affascinante è la conclusione di Usama dopo aver raccontato questa storia. Guardate un po' che contraddizione. Non hanno gelosia né senso d'onore che lui evidentemente non riesce a separare dalla gelosia. Un uomo che non tiene ben custodita sua moglie non può avere onore e al tempo stesso hanno tanto coraggio che non nasce di solito se non dal senso dell'onore e dal disdegno per ogni cosa malfatta, ecco qui si vede davvero lo scontro di civiltà se volete no? cioè come uno che sta chiuso dentro i valori della sua civiltà non riesce a interpretare il comportamento degli altri non gli funziona il fatto che questi siano al tempo stesso così privi di gelosia maritale e così coraggiosi in guerra è una cosa che li rende incomprensibili scusate però so accendere questa lucina, ecco. non tutti i franchi sono uguali però grazie scusate non tutti i franchi sono uguali e Usama anzi è molto chiaro sul fatto che appena arrivati sono i peggiori quelli appena arrivati ma quando è un po' che sono arrivati che hanno imparato a conoscere le usanze del posto eh, migliorano molto quelli che sono qui da sempre spesso sono persone di cui ci si può fidare i migliori di tutti e questo vi sorprenderà come ha sorpreso me la prima volta che l'ho letto I migliori di tutti sono i templari, come i templari non sono quelli che hanno fatto voto appunto di combattere, hanno creato un ordine monastico apposta per poter combattere, sì, però intanto sono gente che passa tutta la vita in terra santa e che certo la passano a combattere metà del tempo e l'altra metà a negoziare come si fa sempre, quindi sono quelli che hanno più esperienza, sono più capaci di stare con i capi musulmani e apprezzano di più i loro modi di fare non si stupiscono mentre quelli appena arrivati dall'Europa sono proprio insostenibili racconta Usama un tratto della rozzezza dei franchi Dio li confonda in buono stile arabo classico è bene quando si parla dei miscredenti aggiungere eh, esortazioni di questo tipo un tratto della rozzezza dei franchi Dio li confonda è questo quando visitai Gerusalemme io solevo entrare nella moschea all'Aqsa. Dunque in questo momento Gerusalemme è in mano crociata, eh? È a capitale del regno Saladino non l'ha ancora riconquistata, tuttavia noi apprendiamo qui, e già è una cosa che in Europa non si sarebbe fatta, e invece a Gerusalemme eh, i musulmani entrano e vanno a pregare in moschea, la moschea c'è ancora. Solo di fianco alla moschea i franchi hanno costruito una chiesa. E dunque Usama entra nella moschea al-Aqsa che è gestita proprio dai Templari, lui dice addirittura i miei amici Templari, e dice loro mi lasciavano pregare tranquillamente nella moschea, in un angolino della moschea. Un giorno entrai, dissi la formula Allah Akbar Dio è grande, stava per cominciare a pregare, rivolto verso la Mecca naturalmente, arriva un Franco, si precipita verso di lui e a forza lo sposta in modo che guardi verso Oriente. Perché nel Medioevo da noi si dava per scontato che quando si prega ci si deve rivolgere a Oriente. E questa era una cosa così interiorizzata, così fortemente interiorizzata dalla gente, che vedere uno che prega non rivolto a Oriente sembra uno scandalo. Lo volta a forza verso Oriente dicendo così si prega. Per fortuna arrivano i templari che prendono l'energumeno e lo allontanano e così Usama può continuare a pregare come vuole lui, ma dopo un po' l'altro torna e vuole di nuovo costringerlo a voltarsi verso Oriente e di nuovo i templari intervennero, lo allontanarono e si scusarono con me dicendo, è un forestiero, è arrivato in questi giorni dal paese dei Franchi e non ha mai visto nessuno a pregare fuorché col viso rivolto ad Oriente. che si pregasse verso oriente, magari noi non lo sapevamo. Che nella concezione cristiana abbia un grande spazio, per esempio, la figura di Gesù bambino, in braccio a Maria, invece lo sappiamo tutti. Eh, Usama non lo sapeva, perché prima di incontrare i crociati non aveva la minima idea che ci fosse della gente che eh, faceva delle immagini rappresentando una donna con un bambino e dicesse che quello lì era Gesù bambino, cioè Dio bambino. La volta che glielo spiegano c'è di nuovo lo shock culturale. Usama non riesce a credere a una cosa del genere. Arriva un franco, a un ricevimento, no, no, scusate, sono alla moschea. Un un grande emiro è andato a pregare alla moschea della roccia, siamo sempre in questa eh, Gerusalemme multietnica e multireligiosa che i crociati, tutto sommato, eh, l'ode a loro, erano riusciti a gestire. L'emiro va a pregare alla moschea, è un momento di tregua evidentemente, e arriva uno e gli dice vuoi vedere il Dio bambino? Lemiro, tutto sommato, dice «sì, va bene, andiamo a vedere il Dio bambino». E quelli ci precedette fino a mostrarci l'immagine di Maria col Messia piccolo in grembo. Questo, disse, è il Dio bambino. E Usama racconta questa cosa per far capire quanto sono incredibilmente superstiziosi questi cristiani, i quali pensano che Dio, il quale è inattingibile e non si può neanche raffigurare secondo l'Islam, addirittura invece si possa raffigurare come un bambino e infatti conclude ben più in alto è il Dio altissimo da ciò che gli infedeli sostengono dopodiché e su questo mi avvio a chiudere anche in Usama scatta un po' quella stessa cosa che abbiamo visto con l'imperatore Alessio Comneno cioè il dire questi sono diversi, sono rozzi, sono barbari però che belli che sono sui loro cavalli, in armatura, quando caricano tutti insieme sono irresistibili, sono così coraggiosi, e Usama lo dice e lo ripete più volte, E la cosa affascinante è che ha un terreno di conversazione comune con i suoi ospiti cristiani. Quando si trova presso un capo cristiano, spesso addirittura presso il re di Gerusalemme, il re Folco, successore di Goffredo di Buglione, ci sono vari momenti in cui discutono, hanno un terreno comune, di cavalli per esempio, di falconi perché la caccia col falcone li appassiona tutti e sono tutti intenditori di queste cose, e in genere dell'andare a cavallo e del combattere a cavallo. Ora, gli occidentali sono tutti infatuati della cavalleria nel senso proprio tecnico uno è stato addobbato cavaliere c'è stata un'iniziazione è una condizione anche giuridica essere cavaliere sei migliore degli altri se sei un cavaliere e questa cosa i musulmani non ce l'hanno però apprezzano i bravi cavalieri i bravi combattenti e ci sono addirittura spesso degli equivoci su questo perché succede che Usama appunto una volta è alla corte del re folco a Gerusalemme e chiacchierano e il re folco gli dice ah mi congratulo perché ho saputo che sei cavaliere. E Osama dice, ma eh, sì, sono un cavaliere al modo della nostra gente, perché lui lo intuisce che per i franchi essere cavalieri vuol dire qualcosa di più, qualcosa di più complesso. Però anche qui c'è l'equivoco interculturale che stavolta funziona in senso positivo. Il re pensa che questo principe, bello, coraggioso, armato, eccetera, gli hanno detto che è un vero cavaliere anche lui. Su questa faccenda... Si specula moltissimo nella letteratura delle crociate e io vorrei chiudere su questo perché è un bel esempio di come appunto nonostante la feroce volontà di non capirsi e di massacrarsi a vicenda poi a volte proprio attraverso l'equivoco trovassero per forza un terreno comune. Si ammirano molto le elite turche e le elite crociate. Eh, Quel tal cavaliere anonimo che scrive una storia della prima crociata che ho già citato nei giorni scorsi, a un certo punto ha un'uscita sbalorditiva, racconta di una battaglia, la prima battaglia sotto Antiochia in cui i crociati hanno sconfitto i turchi, a gran fatica dopo aver pensato di essere già tutti persi, poi invece ce la fanno, vincono, sconfiggono i turchi e il cavaliere crociato dice chi sarà mai così saggio ed otto da riuscire a descrivere la prudenza, le capacità militari e la forza dei turchi? Ci vorrebbe la pena di un altro, insomma, io non sono capace di dirlo. Quanto sono in gamba, questi turchi? Oh, I turchi combattono in un modo molto diverso dai cavalieri occidentali: combattono a cavallo, ma con arco e frecce, non fanno la carica a sfondare con le lance, ma si tengono lontani, bersagliano il nemico con le frecce, gli saltellano intorno, si allontanano, poi tornano, tipico modo di combattere orientale. I crociati all'inizio lo disprezzano un po', però poi capiscono che funziona e come, e che ci vuole una bella abilità anche per fare questo. E infatti continua il nostro cavaliere crociato. Loro, i turchi, credevano di spaventare la gente dei franchi con la minaccia delle loro frecce, come hanno spaventato gli arabi, i saraceni, e gli armeni, e i siriani e i greci, ma se a Dio piace non varranno mai tanto quanto i nostri. Ma comunque, e questo è il passo più sbalorditivo, dicono i turchi di essere della razza dei franchi e che nessun uomo per natura deve essere cavaliere se non i franchi e l'oro. Qui di nuovo c'è l'equivoco, essere cavaliere per il crociato vuol dire una cosa ben precisa, giuridica, essere stato addobbato cavaliere, essersi assunto certi impegni di vita, proteggere le vedove e gli orfani, eccetera. Eh, ecco, i crociati ammirano talmente questi turchi che a un certo punto si convincono che anche loro, greci no, bizantini, ma i turchi sarebbero degni di essere cavalieri. E qui, non lo cito più tutto, ma il nostro continua a dire che se solo questi turchi fossero cristiani, non ci sarebbe nessuno che gli possa tenere testa. E tale è l'ammirazione per questa gente che non si può fare meno di tirarli dentro al nostro gruppo, alla nostra civiltà, altrimenti non si capisce, altrimenti si fa come Usama che dice non li capisco, non hanno nessun senso dell'onore e tuttavia sono così coraggiosi, mi arrendo, sono gente incomprensibile. Qualche volta i cristiani fanno qualcosa di diverso, e cioè dicono, sì, questi qua sono così bravi, ma perché in realtà sotto sotto sono dei nostri. Mi spiego meglio. Già questo fatto che i turchi abbiano la stessa discendenza dei franchi è già rivelatore. Ma c'è in particolare una cosa su cui vorrei chiudere. L'uomo che i crociati incontrano dall'altra parte durante le crociate e che fra tutti ammirano di più, il saladino, che è quello che gli ha dato anche più filo da torcere, effettivamente è quello che ha sbaragliato l'esercito del povero Guido di Lusignano presso il lago di Tiberiade, come raccontavamo l'altro giorno, che ha, ha riconquistato Gerusalemme, il Saladino che è rimasto impresso nella memoria collettiva nostra, fino al feroce Saladino delle figurine perugine di tanti anni fa. Ecco, il Saladino, tutti gli scrittori delle crociate, gli autori di canzoni di gesta, lo ammirano enormemente e comincia, subito dopo la sua morte, a circolare in Occidente una serie di leggende le quali leggende dicono che il Saladino è venuto segretamente in Europa, è venuto segretamente in Europa e si è fatto armare cavaliere. Quando era di là, durante le crociate, ha avuto una storia con Eleonora d'Aquitania, qualcuno si ricorderà questa Amazone Eleonora d'Aquitania che accompagnò i crociati e che è passata anche lei alla leggenda. Meglio ancora il Saladino in realtà era figlio di cristiani poi è stato scambiato ecco questo spiega come mai era così valoroso e così cavalleresco il Saladino in punto di morte indovinate un po' cosa ha fatto si è convertito al cristianesimo naturalmente, ecco. e questo mi pare un bellissimo esempio di come anche quando si è prigionieri dello scontro di civiltà e non si riesce a uscire dalla logica dei propri valori, però poi quando si incontrano gli altri e si comincia a conoscerli qualcosa va in crisi, insomma si creano dei corti circuiti in qualche modo e, e su questo credo che potrei anche fermarmi, grazie.
0: Grazie per aver ascoltato questa puntata del podcast di Alessandro Barbero Nella descrizione dell'episodio trovate il link al sito del Festival della Mente da cui viene questa lezione Le altre puntate della serie sulle crociate le trovate pubblicate come puntate numero 35 e numero 36 Questa settimana è iniziata la seconda stagione di uno dei miei podcast preferiti in assoluto che è apprezzato anche dalla community del podcast Si tratta di Problemi di Jonathan Zenti L'ascolto è fortemente consigliato sia da me sia dalla community partendo dalle puntate della prima stagione naturalmente poi quando arriverete all'ultima puntata ascoltatela fino in fondo perché c'è una piccola sorpresa questo consiglio è una specie di prova di una rubrica che ci siamo inventati sul palco del mercoledì che è quella dei consigli della community cos'è il palco del mercoledì? scopritelo tutti i mercoledì alle 21 sulla community discord del podcast il link è in descrizione la musica è come sempre il George Street Shuffle di Kevin MacLeod in Competech.com Pubblicato con licenza Creative Commons CC BY 4.0. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. Ciao!